0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Kevin Forster, Markus Moger, Antonia Heil, Jona Werner, Matthias Egerl. Ja, ich bin die Antonia. Ich bin von der Grünen Jugend und von den Grünen. Ich wohne in Rosenheim-Stadt. Ich bin die Sprecherin von der Grünen Jugend Rosenheim und auch die Mitgründerin. Und ich bin noch Mitglied der Grünen Jugend, weil unsere Altersgrenze relativ niedrig ist und ich wahrscheinlich in zwei Monaten nicht mehr Mitglied sein darf. Außerdem bin ich auch noch die Sprecherin von den Grünen in Rosenheim-Stadt.
2: Ich heiße Kevin Forster. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Kolbermor, mache zurzeit eine Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel im dritten Lehrjahr. Ich bin bei der Partei Die Linke aktiv, ansonsten auch Mitglied in der Linksjugend Solid, VfL BDA, äh, als auch in der Gewerkschaft. Und ähm, das seit und seit 2018 halt allgemein auch bei, für linke Aktionen etc. auch noch mal aktiv dabei. Ja. Ich darf ich das Ganze gut zusammenfassen.
3: Okay, ich bin der Markus, seit gestern 25 Jahre alt. Ähm, gebürtiger Rosenheimer, aufgewachsen in Kolbermoor, bin jetzt aber auch wieder in Rosenheim wohnhaft. Ähm, ich bin bei den Jungliberalen und bei der FDP. Äh, bei den Jungliberalen bin ich hier im Kreisverband der Kreisvorsitzende. Ich bin auch auf Bezirksebene mit tätig ähm, und auch bei der FDP im Kreisverband natürlich. Ähm, Beruflich bin ich Fahrlehrer, darf die Sache jetzt dann auch schon seit ein paar Jahren machen. Der Matthias grinst schon. <lacht> ähm, genau, ähm, was, was gibt es sonst zu erzählen? Nee, ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen.
4: Passt. Ich bin der Jonas Werner, ich bin 23 Jahre alt, ähm, ehemaliger Profisportler. Mittlerweile studiere ich Jura in München und bin Fraktionsgeschäftsführer der Rosenheimer SPD-Stadtratsfraktion und Co-Vorsitzender gemeinsam mit der Reka von den Jusos Rosenheim-Stadt.
5: Ich bin der Matthias Eckerl, bin 27 Jahre alt, komme aus Rott am Inn. Ich habe gerade gegrinst, weil ich auch Fahrlehrer bin, wie der Markus. <lacht> ich studiere nebenbei noch Geschichte, mache gerade meinen Master und wir haben daheim ein Wirtshaus, wo ich mitarbeite. Ich bin Mitglied in der Jungen Union und in der CSU. Bin auch in Rott im Gemeinderat und Mitglied im Kreistag. Und ähm, mit Jona habe ich auch eine Gemeinsamkeit. Wir kandidieren nämlich beide für den Bezirkstag. Aktuell als Direktkandidaten, äh, wobei wir keine Konkurrenten sind. Er ist im Stimmkreis Ost und ich Stimmkreis West. Also ganz harmonisch zwischen uns.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen. Ich finde super, dass das geklappt hat. Äh, diese Runde ähm, bringt für mich auch neue Dimensionen. Also äh, fünf Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hatte ich noch nicht. Ähm, ich freue mich wirklich riesig, dass wir äh, die Parteien die, oder junge Vertreterinnen und Vertreter der Parteien hier äh, an einen Tisch bekommen haben. Wie, wie ist denn eigentlich so die Stimmung zwischen den Parteimitgliedern? Also versteht man sich normalerweise oder ist das so wie bei ähm, Kalle Blomquist, wo man sich dann eigentlich äh, irgendwie mal versucht, Streiche zu spielen? Also ich glaube,
4: mit allen, die hier sitzen, hatte ich schon oder habe ich schon Veranstaltungen gemacht. Wir haben uns ja ganz extrem, vor allem letztes Jahr gegen diese Montagsspaziergänge in Rosheim eingesetzt, wo wir gegen Veranstaltungen organisiert haben, wo wir gegen organisiert haben. Ich glaube, man muss es immer so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite sind wir natürlich alle irgendwie politisch engagiert, haben unsere Meinung und es ist auch wichtig, dass jeder seine Meinung hat und die unterschiedlich ist. Aber gerade was das Privat angeht, bin ich eigentlich doch immer jemand, der sich mit jedem auf Nacht zusammensetzen kann, was trinken kann, ähm, aber trotzdem natürlich politisch streiten kann bis, bis aufs letzte Jahr.
5: Ja, ich glaube auch, dass ziemlich harmonisch eigentlich abläuft zwischen uns. Wir haben im Landkreis auch letztes Jahr den Ring Politische Jugend gegründet, der genau eigentlich dem Austausch dienen soll ähm, und haben da schon das ein oder andere Projekt gerade in der Pipeline Heißt nicht, dass es beim Stammtisch, Stammtisch nicht mal ein Hauen und Stechen gibt, thematisch. Aber am Ende verstehen wir uns doch alle, glaube ich.
1: Ich glaube, ich weiß doch, welchen Stammtisch du anspielst. <lacht> es könnte um die Frauenquote gegangen sein. <lacht> ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Also wenn wir Auseinandersetzungen haben, dann ist das ähm, eigentlich auf inhaltlicher Ebene und... Ähm, Grad, ähm, also ich finde es eigentlich gerade zwischen uns äh, Jugend-, Jungparteien oder Jugendparteien eher harmonischer in manchen Bereichen als zwischen den Erwachsenen. Oder den Erwachsenen wir sind alle Erwachsenen natürlich, aber den, den äh, Älteren quasi, die dann nicht mehr zu den Jugendparteien gehören. Ähm, genau, also zumindest was hier die lokale Ebene angeht, haben wir eigentlich ein super Austauschverhältnis. Ich sehe zustimmendes Nicken von links. <lacht> also von meiner linken ja, Seite. Ja, auch natürlich politischen links als
2: auch natürlich, ähm, als auch natürlich auch von deiner linken Seite. Genau, also ich stimme natürlich auch meinen VorrednerInnen auch zu, dass äh, wir äh, dementsprechend wirklich ein harmonischeres Verhältnis haben, als es jetzt eben bei... Äh, bei unseren, ich sage jetzt aber mal, parteiälteren äh, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, nichtsdestotrotz, aber sind halt schon, manch, äh, sind schon manche Differenzen halt dann schon so weit auch da, dass, dass es dann auch schon mal emotional werden kann und schon aneinander auch bauscht. Und ähm, insbesondere kenne ich das zwar jetzt weniger hier aus dem Landkreis, weil ich jetzt auch mehr jetzt in München auch immoviert bin, aber zum Beispiel aus München. Äh, kenne ich da eben noch ganz andere Verhältnisse, wo dann auch beispielsweise auch eine Linksjugend Solid dann eben aus dem Stadtjugendring komplett rausgehalten wird von, von der JU hauptsächlich.
3: Gut, ne? also bei uns auf, auf, auf Rosenheimer Ebene ist das Ganze sehr harmonisch, das finde ich sehr gut. Wir können uns untereinander in der Sache streiten, aber können auch noch äh, vernünftig miteinander reden. Das ist also bei uns hier in Rosenheim schon gut, ja, gebe ich dir recht, habe ich auch gehört, ja, es gibt Streitereien, äh, vor allem auch, wenn's, wenn die ganze, ich sag mal, Gruppendynamik größer wird, ne? wenn es halt mehr Leute äh, mit dabei sind, dann äh, klappt es weniger bei uns in Rosenheim. Wir, die wir politisch engagiert sind, sind ja, sage ich mal, auf, menschliche, auf menschlicher Ebene auch irgendwie vom selben Schlag, ja, ähm, und klar, ne, in der Sache streiten wir uns gerne, deshalb sind wir auch in der Politik, aber ähm, Vertragen können wir uns trotzdem.
0: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ähm, in der Partei einzutreten? Also es gibt ja heute mittlerweile genug Möglichkeiten, sich außerhalb von Parteiarbeit ähm, politisch zu engagieren.
3: Gut, dann wir jetzt den Anfang. <lacht> ähm, ja, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, grundsätzlich zu meinem 18. Geburtstag ähm, habe ich mir dann halt überlegt, ja, jetzt kann ich auch wählen, was wähle ich überhaupt? Keine Ahnung, ich habe mich bis dahin halt null damit befasst. Und da habe ich mir halt die politische Landschaft angeschaut. Im nächsten Jahr stand dann die Bundestagswahl vor der Tür, 2017. Da habe ich mir überlegt, ja, was, was wähle ich denn? Habe ich mir halt alles angehört. In dem Moment ist der Schulzug ins Rollen gekommen, habe ich ein bisschen mit der SPD geliebäugelt. Ja, dann ist ein Gleis... <lacht> nee, <lacht> Entschuldigung. Äh, nee, ähm, da habe ich mir halt auch die anderen Parteien mit angeschaut und dann habe ich sehr schnell festgestellt, ja, das, was die FDP, was, was der Christian Lindner sagen, damit kann ich mich am meisten identifizieren. Auch mit dem Weltbild, das äh, die FDP als Liberale haben, äh, da sehe ich mich. Und das hat mich auch so überzeugt, dass ich dann gesagt habe, ja, da will ich auch aktiv mitmachen.
2: Bei mir war es... Bisschen anders. Ähm, ich habe mich zwar schon länger natürlich auch für ähm, außenpolitische Themen auch interessiert, gerade wenn es auch um Menschenrechte ging oder auch ein paar andere ähm, Thematiken, die dann auch äh, zum Beispiel reingehen, wie zum Beispiel queere Außenpolitik, weil es nach wie vor immer noch der Fall ist, dass ähm, in äh, mindestens der Hälfte der, der aller Länder der Welt ähm, queere Personen auch kriminalisiert werden und äh, dementsprechend auch relativ früh auch damit konfrontiert wurde. Nur mit der Zeit bin, ähm, hat man natürlich wieder mal auch mal Sachen mal hinterfragt, auch politisch den Inhalt hinterfragt, war, habe auch eine kurze Zeit dann auch manche andere Parteien noch reingeschnuppert. Wir kennen uns auch. Ich war kurz in der Ju drin, bin aber auch aus dieser Organisation auch ausgetreten, wortlos. Grund dafür: Es kommt jetzt vier Jahre später waren tatsächlich, oder ja, doch vier Jahre später, äh, waren tatsächlich dann auch die ganze, das Polizeiaufgabengesetz, als auch natürlich auch viele andere Differenzen, die ich dann umso mehr auch festgestellt habe. Man eigentlich aussprechen wollte, aber dann irgendwie so gesagt hat, wartet besser mal ab, wie es sich noch weiterentwickelt. Und ich äh, bin glücklich mit der Entscheidung, dass ich dann einige Monate später... Ähm, dann nochmal daraus reflektiert habe und dann halt eben dann damals von einem äh, Genossen, der inzwischen auch weggezogen ist, ähm, dann auch so, dann auch in die Partei auch äh, reingekommen bin und ähm, dementsprechend dann auch darüber hinaus dann halt nicht nur in Rostheims oder auch in München auch an einigen Aktionen auch mitbeteiligt habe.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist bei uns allen wahrscheinlich eine relativ individuelle Geschichte, bei mir war es jetzt so, ich bin ja äh, in Rosenheim aufgewachsen und auch in einem relativ politischen Haushalt. Und in der Schule hatten wir auch diverse irgendwie so ähm, politische, was heißt eigentlich nicht unbedingt politische Bildungsformate, und man lernt, wie ein Staat funktioniert und eine Demokratie und so weiter. Und ich habe dann halt schon irgendwann angefangen, so zu hinterfragen, okay, ähm, wieso ist es jetzt eigentlich so, dass ich ähm, in der Grundschule war, wo ich... Bei 30 Kindern, eins von drei Kindern war mit zwei deutschen Elternteilen und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und da war es dann genau umgekehrt. Da waren dann bei 30 Kindern äh, drei Kinder, die vielleicht einen Elternteil aus einem anderen Land hatten. Und ähm, so, so ein Mechanismus ich dann, mit so einem Mechanismus habe ich dann halt angefangen, mir über solche Sachen Gedanken zu machen, aber habe das jetzt nicht so wirklich gesehen, dass das was Politisches ist, sondern das war erstmal meine eigene Haltung. Und dann bin ich zum Studium weggezogen nach ähm, Tübingen. Tübingen ist eine sehr, sehr lebendige Studierendenstadt. Ähm, genau, wo halt einfach wahnsinnig viel los ist und man kommt quasi gar nicht drum rum, irgendwie da einer politischen Gruppe zu begegnen oder so. Und dann, da habe ich mich dann halt erstmal wirklich so Organisationen angeschlossen, verschiedenen. Da habe ich mich dann angefangen, da hab ich dann angefangen, mich so immer mehr zu engagieren, aber jetzt nicht parteipolitisch, sondern politisch. Ich finde das auch immer wichtig zu unterscheiden. Fand es auch gut, dass du das unterschieden hast, weil also weil viele Leute denken ja immer, Politik ist nur Partei und das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, sondern Politik ist auch zum Beispiel, wenn man sich irgendwie in einer äh, eine Umweltschutzorganisation engagiert für Greenpeace oder für Migrationsthemen oder andere Sachen, gibt ja ganz viel. Genau, und dann bin ich aber nach meinem Bachelorabschluss nach Rosenheim zurückgezogen und ähm, habe irgendwie, muss ich sagen, also hier findet man ähm, auf den ersten Blick, wenn man jetzt so ähm, noch nicht involviert ist, relativ wenige Möglichkeiten sich einzubringen, finde ich. Ähm, und ähm, die Möglichkeit, die ich da halt gesehen habe, war, zu den Grünen zu gehen. Und ähm, da war es dann aber so, dass ähm, die meisten Leute, die da halt aktiv waren, irgendwie deutlich älter waren als ich und ähm, auch so ein bisschen ganz andere Themen hatten, ähm, einfach andere Themen, Schwerpunkte, schon die gleiche Grundhaltung, aber bei denen ging es einfach um andere Sachen in ihrem Leben und dann habe ich mich mit äh, den paar jungen Leuten, die es da gab, halt zusammengetan und die Grüne Jugend gestartet, damit wir halt unser eigenes Austauschformat haben und das ähm, macht eigentlich ziemlich viel Spaß.
5: <lacht> ja, bei mir war es ähnlich. Ich glaube, das verbindet uns so, dass ähm Leute, die, die sich politisch engagieren, oft auch davor schon engagiert waren. Also ich war Schülersprecher bei uns am Gymnasium ähm, und wollte mich dann eben auch ja irgendwann doch schon auch politisch engagieren. Ähm, und dann war bei mir in Rott die Frage, zu welcher Partei gehe ich? Und die Auswahl ist da gar nicht so groß. <lacht> da gibt es die CSU und da gibt es einen kleinen SPD-Ortsverband ähm, und ansonsten so freie Wählergruppierungen. Und ich bin dann zur CSU gegangen war auch schon ein bisschen familiär vorgeprägt, muss ich zugeben. Ähm, und es war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, ich glaube, keiner von uns steht immer zu 100 Prozent hinter allen Inhalten der Partei. Und so geht es mir auch. Ähm, aber wenn der Großteil der Themen passt und man sagen kann, da stimme ich zu, dann ist man, glaube ich, in der richtigen Partei. Und das ist bei mir definitiv so. Und wir haben auch dann in Rott die Junge Union gegründet. Ähm, die gab es zwar schon, aber die war halt, wie es oft so ist, ein bisschen schläfrig unterwegs. Und wir waren eine Gruppe von Freunden und haben dann auch einfach Themen beantragt im Gemeinderat ähm, über die CSU-Fraktion und haben dann so kleine Projekte irgendwie umgesetzt, wie äh, kostenlose äh, Moped-Stellplätze am Badesee bei uns. Und so, da hat man gemerkt, man kann was bewegen, wenn man sich einbringt ähm, und das hat mich weiter motiviert. Ähm, und ich muss sagen, jetzt gerade im Gemeinderat und auch im Kreistag, da wird es halt dann konkret, so da zahlt sich dann auch ähm, diese jahrelange Arbeit in der Partei irgendwo aus, die schon auch mühsam sein kann. Ich glaube, das weiß jeder von uns, ähm, die schon auch Arbeit bedeutet, aber wahnsinnig viel Spaß macht, weil man auch Freundschaften schließt und auch super Diskussionen ähm, irgendwie zustande kommen, so wie heute ist eigentlich.
4: Also ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders wie bei allen. Ich ähm, habe auch in zu 2017 mein Abi gemacht, war immer schon, wie alle auch, ähm, politisch oder Weltgeschehen, sehr, vom Weltgeschehen sehr interessiert, ähm, habe dann aber eher Abstand gewonnen zu einer Parteipolitik, weil ich dann eben in Profisport gegangen bin, ich war zwei Jahre bei der Bundeswehr in der Sportförderung ähm, und für mich ist immer Parteipolitik und, und Sport oder Profisport, das muss man voneinander trennen, weil der Sport soll unpolitisch sein, beziehungsweise nicht an Parteien gebundene ähm, Sport verbindet. Ich meine, das sieht man, glaube ich, jetzt gerade auch wieder sehr stark, der olympische Gedanke ist auch was Politisches, aber eben nicht mit Parteien. Dann habe ich 2019 aufgehört mit dem Profisport und dann ist unser jetziger Fraktionsvorsitzender, der, der ABU, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, Herr Jona, wollen wir nicht zusammen was machen? Du bist im Sport vernetzt, du hast die richtige Einstellung auf die Welt oder die richtige Sicht auf die Welt. 2020 steht die Kommunalwahl an, hättest nicht Lust, dabei zu sein? Und dann habe ich mir das mal angehört, bin mal mitgegangen in eine Fraktionssitzung, in eine Unterbezirkssitzung. Und da hat es mir eigentlich gleich so gut gefallen. Die Antonia hat es vorher gesagt, ähm, man ist in unserem Alter eigentlich, egal wo man hinkommt, parteipolitisch immer der Jüngste. Ähm, aber man findet dann doch auch andere Leute, kommt in andere Ämter auch rein, kommt in andere Verbände rein, die jetzt gar nicht parteipolitisch sind. Und ja, so, so fängt es dann einfach an und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und mittlerweile bin ich äh, Fraktionsgeschäftsführer der Stadtratsfraktion hier in Rosenheim. Wie der Matthias gesagt hat, da was heißt, zahlt es aus, aber da sieht man mal, was diese politische Arbeit dann auch konkret bedeuten kann, wenn dann eben die und die Sache in Rosenheim vorangeht, wenn man was beantragen kann, was dann auch wirklich umgesetzt wird. Ähm, ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel ein kostenloser Busverkehr, den wir in der Adventszeit hatten. Das merkt man dann halt wirklich, man kann in den Bus einsteigen, man muss kein Geld zahlen. Und jetzt sitzt man hier drin in unserem Büro und äh, das wurde hier dann auch einfach mit ents äh, entschieden und beschlossen. Und wenn man das dann umsetzen kann, ist es auf jeden Fall
0: das coole Gefühl. Aber das ist ja, was ihr sagt, also Parteipolitik ist ja wahnsinnig verbindlich. Also man muss zu den Sitzungen gehen, man muss ähm, arbeiten. Ähm, man unterstellt ja eigentlich den jungen Menschen, dass sie eben so unverbindlich sind, dass sie es eben so toll finden. Ich kann mal hier zu Fridays for Future gehen und, und da kann ich mal eine Unterschrift leisten. Ähm, Wie ist da dieses Verhältnis zwischen Verbindlichkeit, Arbeit und ihr habt ja auch irgendwie Spaß angesprochen. Und, oder also ist Spaß gleich Erfolg, also erfolgreiche politische ähm, Partizipation? Oder was ist äh, für euch dieser Spaßfaktor? Also ja. ich finde, da, entschuldige, das, ich finde, das schließt sich so ein bisschen aus, also Politik und Spaß.
5: Nee, in keinster Weise. Und es hängt wirklich eigentlich, also die Antwort auf die Frage hängt von der einzelnen Person ab. Wir sind jetzt alles Leute, die irgendwelche Ämter übernommen haben. Also Kreisvorsitzender von den Julis und von der jungen Union, Geschäftsführer von der Stadtratsfraktion und so. Und dann bedeutet das schon in gewisser Weise Arbeit, aber die man ja freiwillig macht. Also es ist eigentlich ein Hobby. So Andere Leute haben ein Pferd und kümmern sich um das. Und dann könnte ich auch sagen, das ist Arbeit, wenn ich mich darum kümmere. Und für uns ist halt dann die Politik das Hobby. Und wenn wir jetzt aber einfach nur Mitglied ist und äh, einmal im Monat zum Stammtisch geht, dann ist das alles, was man, was man machen muss quasi. Es, ist, es gibt keine Verpflichtung, was zu machen. Und das ist das Schöne, es ist alles freiwillig. Aber klar, wenn man Ämter übernimmt, dann bedeutet es auch Verantwortung ähm, und damit schon auch Freizeit, die man investiert.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Ähm, also verbindlich wird es ja eigentlich erst dann, wenn man eben feste Aufgaben übernimmt, sprich Ämter oder irgendwas anderes, was regelmäßig gemacht werden muss. Aber das ist ja eher der kleinere Teil der Mitglieder. Also zumindest wenn ich jetzt die Grünen und die grüne Jugend anschaue, gibt es deutlich mehr Mitglieder als äh, Amts- und Mandatsträgerinnen. Und ähm, das andere ist ja auch, was man dann äh, mit der Partei so macht. Ähm, ich kennt jetzt die Interner von äh, euch, wie ihr euch so intern strukturiert, gar nicht so gut, aber bei den Grünen ist es zum Beispiel so, dass wir uns regelmäßig äh, Referierende einladen oder irgendwelche Fachleute zu, zu bestimmten Themen, die uns gerade interessieren und dann gibt es Vorträge oder wir machen so ähm, Filmvorführungen und sowas, weil das sind ja grundsätzlich die Leute, die sich einer Partei anschließen, sind ja grundsätzlich Leute, die sich für ähnliche Themen interessieren und dann macht man halt Veranstaltungen zu diesen Themen und dann gibt es Austausch dazu und ähm, das ähm, nehmen bei uns zumindest die meisten Leute ganz äh, dankend an und ähm, haben, glaube ich, auch schon Spaß dabei. Aber ich sehe das schon auch, also ähm, es gibt einen Schritt, ähm, also so ein Parteimitglied zu werden, ist schon irgendwie so eine Barriere. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Also ich habe ähm, relativ viele Leute in meinem Freundeskreis, die jetzt so sagen: nee, Politik ist gar nichts für mich und Partei erst recht nicht. Und ähm, auf die Straße stelle ich mich schon gar nicht so ungefähr.
5: Man wird schon auch darauf angesprochen. Ja, voll, also ich glaube, das geht ja. euch auch so. Hat mal so ein Stempel. Ich habe so einen sehr, sehr linken Freundeskreis zum Teil. Ähm, und da bin ich halt der csu -Lehr. So, Ich, ich lebe damit quasi, aber man, man wird schon auch dann mit der Partei irgendwie identifiziert. Auf jeden Fall. Also um vielleicht nochmal auf äh, Spaß und Erfolg
4: äh, in der Politik zu kommen. Ich glaube, als SPDler und der letzten Bundestagswahl ähm, habe ich da wahrscheinlich die besten Erfahrungen, was es bedeutet, Erfolg und Spaß zu verbinden. Nee, also ich glaube, äh, die Bayern-SPD in äh, Bayern steht... Äh, nicht so erfolgreich da, dass man das irgendwie mit dem Spaß vergleichen könnte. Ich glaube, ähm, man muss gar nicht unbedingt jetzt rein auf dem Blatt Papier erfolgreich sein, um Spaß zu haben. Ähm, ich kriege das jetzt seit fast drei Jahren mit, wie eine Stadtratsfraktion oder wie der Stadtrat arbeitet. Und natürlich ist da oft auch was zum Scheitern verurteilt oder wird sicher nicht funktionieren. Aber ich glaube, gerade dieses Reiben, ähm, dann die Pressearbeit, ähm, dann der Austausch, der konstruktive Austausch, auch die Kompromisse zu schließen, wo natürlich dann nicht der Erfolg zu 100 Prozent da ist, weil wir mit ähm, sechs Fraktionsmitgliedern oder mit sechs Stadträtinnen und Stadträten ähm, natürlich nicht eine Mehrheit dann einfach beschließen kann, was unsere SPD-Interessen sind, was unser faktischer Erfolg ist. Aber ich glaube, der Erfolg ist einfach, ähm, wenn man sieht, dass die Stadt positiv in die Zukunft geht, ähm, man selber einen kleinen Teil dazu beiträgt, und man muss sich dann damit zufrieden geben, beziehungsweise damit auch ja, Spaß haben, dass es langsam geht, aber ich glaube immer voran. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch akzeptieren zu können, dass halt nicht 100 Prozent Erfolg ähm, immer vorhanden ist. Und man muss aber auch den Spaß einfach haben.
5: Und wir haben auch nicht nur, sorry, dass ich mich schon wieder einklinge, ähm, aber auch nicht nur so diese ernste Arbeit. Also in der jungen Union haben wir das Motto Politics and Party. Und das soll so 50-50 sein und wie in jedem Verein, wird auch einfach gut gefeiert und wenn wir auf der Landesversammlung äh, sind, dann gibt es äh, zuerst äh, Antragsdebatte ähm, und da wird äh, wirklich wirklich hochqualitativ oft diskutiert ähm, und am Abend gibt es halt eine Party, die bis um drei geht, so ganz normal oder bei manchen bis um fünf. Also das ist wie in jedem Verein, im Grunde ähm, kommt auch
3: dieses ganz normale Feiern und so echt nicht so kurz. Klar, ist auch bei uns bei den Julis ganz genauso, also wir haben zuerst unsere Kongresse, da wird hitzig debattiert, ja, die Liberalen, die sind ja dafür bekannt, dass sie nie eine, eine Meinung sind, <lacht> intern schon nicht, aber ähm, da wird eben, <lacht> ja sowieso, also ne, es wird immer heftig gestritten. Aber am Ende ähm, setzen sie dann alle zusammen äh, mit ein, zwei, drei Bierchen und äh, lassen den Abend dann noch ordentlich ausklingen und haben dann eben noch eine Party. Ähm, klar, man findet auch viele Freundschaften. Ähm, die Leute, die haben halt alle irgendwie denselben Schlag, sag ich mal, wenn man sich mit Politik befasst. Weil so als Otto Normalbürger, wenn man dem sagt, oh, man ist äh, parteipolitisch tätig, dann machen die meisten erstmal schon so okay, ja, <lacht> alles klar, warum? Ähm, das hat man hier halt nicht so. Die Leute haben dieselben Interessen, haben auch Lust zu, äh, zu gestalten. Und ja, das, das muss man gemacht sein. Ja, ist nicht für jeden was, aber äh, man kann schon auch Spaß haben in der Politik. Sehe ich äh, auch genauso. Bei uns ist aber ein bisschen
2: nochmal die Einzung ein bisschen anders. Ein Drittel ist es natürlich dann auch Bündnisarbeit beispielsweise, weil die Linksjugend ist halt mehr aktivistisch mal ver veranlagt als jetzt andere, als jetzt die anderen Jugendorganisationen. Ähm, und insofern auch, weil es eben auch ein parteinal äh, Jugendverband ist und nicht ein äh, Jugendverband ist, der jetzt dann direkt jetzt der Partei angehört. Ähm, nichtsdestotrotz arbeiten wir trotzdem mit manchen Abgeordneten auch zusammen, die jetzt zum Beispiel Landt Landtag oder Bundestag oder auch im Europaparlament äh, auch mal hocken. Ähm, ansonsten natürlich äh, ein weiteres Drittel auch aus Bildung, weil wir bilden uns auch, dem, äh, auch, uns auch über Lesekreise, sprich, ähm, sei es jetzt auch eben ein historisches Thema, damit wir auch zum Beispiel eine aktuelle politische Situation besser verstehen können. Ähm, oder auch beispielsweise auch politische Theorien, damit wir auch äh, gewissermaßen dann auch ähm, umso besser dann auch nicht nur programmatisch, sondern auch, sondern auch umso mehr auch eben unsere eigene Ideologien, aber auch andere Ideologien auch besser verstehen können, auch besser nachvollziehen können und auch unsere Schlüsse auch ziehen können. Und natürlich auch ein Drittelparty. Aber da ist es halt dann dementsprechend natürlich auch so, dass wir dann von der von der, von der Parteibüroparty dann auch mal bisschen auch eben auf dem Landes auf der Landesmitgliedersammlung dann auch manchmal dann auch ein bisschen auf, ähm, auf die Republik vor 100 Jahren auch lappen.
0: Ähm, du hast es gerade angesprochen, Matthias. Genau, du hast vorhin gesagt, man ist nicht mit allem, man ist nicht mit allem einverstanden, was die Mutterpartei äh, so sagt. Wie prinzipienfest muss man eigentlich sein, wenn man in der, in der jungen Partei arbeitet?
4: Also ich glaube, ähm, gerade wir als User ähm, sind eigentlich dafür da, der Mutterpartei ähm, ja, ich sag mal ganz salopp Feuer unter Arsch zu machen. Ähm, wir sind dafür da, denen auf die Finger zu schauen, gerade auch unseren Abgeordneten, unseren Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern auf die Finger zu schauen und eben unsere Interessen ähm, ja einfließen zu lassen in den politischen Wirkungskreis. Für mich ist immer ganz wichtig und deswegen, der Matthias hat es vorhin gesagt, ich kandidiere für den Bezirkstag, weil ich finde, dass gerade Leute in meinem Alter oder in unserem Alter, unserer Generation mitentscheiden müssen. Es werden Entscheidungen getroffen, ähm, die 2050 gelten oder 2060 oder in 30, 40 Jahren äh, dann umgesetzt werden sollen. Und da sind die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die jetzt die Entscheidungsmacht haben oder die Entscheidungskraft haben, selbst meistens gar nicht mehr da. Und, ähm, für mich ist einfach wichtig, dass wir als Users eben immer wieder einen Wert drauf legen zu sagen, ihr entscheidet unsere Zukunft und wir wollen eigentlich jetzt schon mitentscheiden. Also deswegen strebe ich das auch an, ähm, unsere Generation, und das ist wirklich parteiübergreifend, ähm, mehr junge Menschen in die Parlamente und Regierungen hier in Deutschland, in Bayern, aber auch in der Kommunalpolitik einzubringen und dann eben ja, den alten, eingesessenen Menschen, egal welcher Partei, einfach einzuheizen und zu sagen, das ist unsere Zukunft, macht, macht bitte was ordentliches mit unserem Zeug.
0: Ich sehe, die anderen nicken alle zustimmt, dann müsstet ihr ja eigentlich alle frustriert sein. Dann ist doch das, was gerade läuft, deutlich zu langsam.
2: Also definitiv. Ähm, es ist natürlich, ich spreche jetzt natürlich jetzt nur für die Linksjugend, jetzt natürlich nicht für andere Jugendorganisationen. Wir sind definitiv auch frustriert, auch über einige Zustände, auch in, auch, ähm, auch in der Linkspartei selber. Beispielsweise ähm, die Querschießereien von der Sarah Warnknecht und ihren, äh, und ihren Anhängern, ähm, sei es auch Dieter Dehm oder ein André Hunko oder auch andere Leute oder auch Klaus, Klaus Ernst, äh, um auch einen aus Bayern noch zu nennen, ähm, die dann auch äh, sich nicht nur an Parteigrundsätze halten, sondern auch generell Viele linke Werte, die eigentlich dann auf Solidarität auch beruhen, ganz auch ähm, in Frage stellen. Vor allem geht es uns auch darum, dass wir auch, dass auch, eine dass wir, dass wir auch junge Menschen auch repräsentiert sind und nicht komplett äh, außen vor gelassen werden. Und, ich bin, und da sind einfach in dem Sinne junge Menschen einfach am besten dafür geeignet, dass sie auch genau die Themen, die sie selber auch erleben, die sie selber ähm, auch bewegt, dann auch sowohl die Parlamente als auch auf die Straße tragen.
5: Ja, stimmt. Und ich glaube, so eine gewisse Langsamkeit ist halt auch der Preis der Demokratie, den ich aber wirklich wahnsinnig gerne in Kauf nehme. Und ich bin mir sicher, dass wir die Probleme, die anstehen, auch lösen. Ich finde es wichtig, dass man immer antreibt. Und ich glaube, das ist genau unsere Aufgabe, immer anzutreiben. Und manche Dinge gehen zu langsam. Das ist offensichtlich. Aber ich bin auch sicher, dass wir auch die noch lösen. Also wir werden das Klimathema lösen, da bin ich mir ganz sicher. Wir werden auch das Rententhema lösen, da bin ich mir ganz sicher. Weil wenn ich nicht mit so einer positiven Einstellung an die Sache schon rangehe, dann werde ich es auch nie schaffen, ehrlich gesagt. Und mir wird, ehrlich gesagt, so generell in der Gesellschaft zu viel negativ gesprochen. Wir sagen immer, wir reden nur darüber, was nicht, nicht schon geschafft ist. So. Wir sagen, wir sind bei allem zu schlecht, zu langsam. Wir könnten auch mal sagen, hey... Es ist doch ein Erfolg, dass wir heute 44 Prozent unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken. So viel wie kaum ein anderes Land der Welt. Mich motiviert es, eher jetzt noch schneller noch mehr zu tun. Aber ich könnte auch immer auf die 56 Prozent verweisen, die wir noch nicht geschafft haben. Also ich, ich, mich motiviert es, mal auch zu sehen, was schon gut läuft, was nicht heißt, dass man sich darauf ausruhen soll.
4: Das finde ich absolut richtig, Matthias. Vielleicht solltest du das in der Bundespolitik vielleicht deinen... Ähm Parteikollegen mal sagen, dass man nicht mal auf dem rumreiten sollte, was nicht funktioniert, sondern vielleicht auch das, was funktioniert. Ähm, zum Thema Frustration. Ähm, ich glaube, es ist falsch, frustriert zu sein, weil etwas langsam funktioniert oder weil vielleicht eine Entscheidung noch nicht da ist, die getroffen wurde. Ich bin eigentlich nur frustriert, wenn wirklich rauskommt oder wenn ersichtlich das ist, dass irgendwelche Mandatsträgerinnen oder Mandatsträger das machen wegen Eigeninteresse. Es gab ja auch den einen oder anderen Vorfall. Immer wieder kommt was raus dass es wirklich einfach nicht deswegen gemacht wurde, weil man eben politisch legitimiert oder demokratisch legitimiert ist, sondern rein aus Eigen- oder Ego-Interesse. Ähm, für mich ist es wirklich so, ich war jetzt in schon vielen Parlamenten zur Hospitation oder durfte einfach mal zuschauen, habe viele äh, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger kennengelernt. Und ich muss ehrlich sagen, man kann schon sehr stolz auf diese Person sein. Die haben eine riesengroße Verantwortung. Und Matthias, du hast gesagt, ähm, ich glaube, diese langsame Arbeit oder die scheinbar langsame Arbeit ist wirklich der, ja, der Demokratie auch einfach geschuldet. Wir müssen froh sein, dass sowas so langsam eigentlich nur funktioniert, wenn wir in andere Länder, auch in Europa schauen, wenn etwas schnell funktioniert. Ich meine, es ist Truss wieder zurückgetreten, ich glaube nicht mehr nach 48 Tagen. Ähm, da können wir schon froh sein, dass wir so eine Stabilität da haben. Natürlich sind wir dem geschuldet, vielleicht auch einfach teilweise mit Entscheidungen ein bisschen ja, später oder langsamer dran. Aber ich glaube, frustriert zu sein, Gerade wenn man sich jugendpolitisch momentan engagiert, braucht man nicht sein, weil ich glaube, dass doch wahnsinnig gute Arbeit in allen Parlamenten geleistet wird. Natürlich gibt es die unterschiedlichen Interessen und Abwägungen, aber grundsätzlich ist es eine schwierige Zeit und ich bin der festen Überzeugung und ich glaube daran, dass alle, die in den Parlamenten sitzen, eigentlich nur das Beste für unser Land und für unsere Zukunft wollen.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. Wie heißt es immer so schön? Die Demokratie ist kein gutes System, aber es ist das Beste, was wir haben. Dementsprechend, ja, es hat seine Schwächen. In einem autoritären Regime kann man sagen, das wird jetzt so gemacht und fertig ist. Bei uns muss halt darüber diskutiert werden. Viele Interessengemeinschaften müssen angehört werden. Und das ist auch wichtig und richtig so. Dadurch zieht sich alles natürlich in die Länge. Aber ähm, damit müssen wir in einer Demokratie leben. Und ich finde auch, dass das der richtige Weg ist, auch wenn es länger dauert wie in anderen Staatsformen zum Beispiel.
5: Und ich glaube, dass die Entscheidungen auch nachhaltiger sind am Ende. Eine schnelle Entscheidung mit einer einfachen Lösung, die ist leicht getroffen, aber die ähm, vergisst halt viele Parameter, glaube ich. Und dadurch, dass bei uns viele, viele verschiedene Menschen mitdiskutieren und viele Interessensgruppen auch ihre Punkte einbringen, dadurch kommt am Ende eine nachhaltigere Lösung raus wie so eine schnelle, vaste Entscheidung. Die man in einer anderen Staatsform durchziehen könnte. Die mag auf 10 Jahre funktionieren, aber nicht auf 30 Jahre.
1: Also, ich, ähm, ich glaube, ich stimme euch da allen zu. Aber ich muss auch sagen, dass das äh, diese Wertschätzung der Langsamkeit dieses Prozesses, ähm, das ist was, was ich erst lernen musste. So. Weil ich, war, ich bin ja auch so, eben äh, bin zum Beispiel auch bei Fridays for Future dabei. Und ähm, ganz ehrlich, also ich glaube, wenn es nicht auch diese Leute gäbe, die, ähm, die für ihre Sache wirklich laut sind und einstehen, dann ähm, würden manche Themen auch hinten runterfallen. Also ich glaube auch, dass ähm, wir nicht so viel fürs Klima gemacht hätten, wenn es Fridays for Future zum Beispiel nicht gäbe. Und ähm, ich habe das auch ähm, immer wieder von äh, Abgeordneten zurückbekommen, wenn wir mit der grünen Jugend Rosenheim zum Beispiel, das ist ein Format, was wir regelmäßig machen, wenn wir ein Thema haben, was also ein Anliegen, was jetzt nicht nur ähm, die, die Stadt oder den Landkreis betrifft, dann schreiben wir Briefe an, den Land, äh, an unsere Landtagsfraktion oder an unsere Bundestagsfraktion und wir kriegen jedes Mal zu hören, hey, danke, dass ihr uns da nochmal drauf aufmerksam macht, ähm, das Thema wäre uns möglicherweise hinten runtergefallen. Also so dieses, ähm, ähm, genau, äh, dies, dieser Aspekt, dass man einfach ähm, da nochmal, dass man auch wirklich die Stimme erhebt für das Thema, was, äh, was man hat. Das, das hat jetzt ähm, vielleicht nicht so super viel mit Frust zu tun, in manchen Sachen schon, wenn es Themen sind, die lange hinten runtergefallen sind. Aber das finde ich auch nochmal einen ganz äh, wichtigen Aspekt bei der Geschichte.
2: Ich musste tatsächlich auch kurz auf eine einer Aussage im Kopf schütteln. Und zwar alle Abgeordneten sind ja dann dafür da, ähm, um das Beste ähm, für, die, für die Bevölkerung oder für das Volk auch zu machen. Ich sage es halt so, mhm. alleine, wenn man auf das Thema Lobbyismus auch mal aufmerksam mal schaut. Und ähm, ich finde da das Europaparlament sogar noch mit das beste Beispiel dafür, weil es mhm. da tatsächlich die meisten Lobbyisten gibt, die sich auf ein Parlament, egal welches Land äh, oder, oder welches Parlament, draufstürzen und Druck auf die Abgeordneten auch dort auch machen. Und äh, dementsprechend auch nach, nach wie vor auch einen großen Einfluss eben ähm, auf äh, nicht nur auf Abgeordnete, sondern auch auf die Parteien selber ähm, durch Parteispenden, durch äh, einige Zulagen, die dann auch dementsprechend dann auch natürlich bei einer Entscheidungsabwägung dann auch äh, mit einfließen können und oft und in manchen Fällen dann auch leider äh, dementsprechend auch zu Entscheidungen getroffen haben, die sehr fragwürdig waren. Beispielsweise haben wir das auch eigentlich ganz gut nochmal gesehen ähm, bei der ganzen. Das war tatsächlich auch meine erste eigentlich groß, größere Sache, ähm, die ganze Artikel 13-Geschichte, an die sich ja jeder nochmal erinnern kann, ähm, welches ein netzpolitisches Thema war. Da gab es zwar natürlich, Lobby, natürlich Lobbyisten auf beiden Seiten. Natürlich, natürlich Google auf der einen Seite, dass natürlich auch mehr Inhalte äh, auch mal freigegeben werden können, aber natürlich auf der anderen Seite auch natürlich die ganzen Verlage ähm, und äh, Großkonzerne ähm, in der Medienwelt, die dann natürlich auch äh, ein strikteres Copyright haben wollten. Und da war es halt zum Beispiel dann auch so, dass es äh, dementsprechend Leute gab, die dann äh, beispielsweise dann komplett nur festgefahren auf das Thema waren und das war dann auch bei Axel Boss zum Beispiel auch dann groß auch der Fall um ähm, dann dementsprechend ähm, sich dann auch äh, ganz klar ähm, im Endeffekt ich sage jetzt mal von der, von der großen Teil der Bevölkerung auch wirklich auch zu entfernen und äh, nicht ernst zu nehmen und das, ich meine, das waren Nehmen Fridays for Future mit die größten Proteste von der jungen Generation und eigentlich auch welche, die auch zum Beispiel die Europawahl äh, auch mitbestimmt haben. Von daher ähm, ist es auch natürlich halt auch ein bisschen zu hinterfragen, die Aussage. Plus wir haben natürlich auch ähm, die neue Rechte, die auch in Europa immer mehr... Ähm, die, erfolgreicher wird und dementsprechend äh, dann auch ihre Agenda dann auch aus, ausführt, die äh, sowohl unsozial äh, gegenüber, gegenüber der Arbeiterklasse als auch natürlich unsozial gegenüber jeglichen Minderheiten ist und dementsprechend auch zu hinterfragen ist, ob die jetzt wirklich dann auch zum Wohle des Volkes oder eigentlich eher für ähm, eine eigene Agenda dann umsetzen, die, wo sie dann im Endeffekt dann mit etwas mehr Kohle dann letztendlich dann aus dem Parlament rausspazieren.
0: Aber wäre nicht das etwas, was ähm, Demokratie aushalten müsste? Also wenn, wenn, die, wenn solche Parteien ähm, eine entsprechende große Wählerschaft finden, dann würden sie ja im Namen des Volkes auch ihre Entscheidung treffen.
2: Ähm, einerseits... Klar, manche, ein, einige Meinung muss man einerseits bei der Demokratie aushalten, aber dementsprechend ist auch der Widerstand nach wie vor wichtig. Das andere ist auch zugleich, ähm, dass aber auch eine erkaufte Demokratie, auch nicht im, also, ein, also das Erkaufen von äh, Widerstimmen in der Demokratie, auch nicht das Richtige ist. Stichwort äh, eben auch dann auch dazu auch Lobbyismus oder auch Korruptionsfälle, die es auch leider auch einige Male gab und eigentlich dann noch vor den Augen führen müsste, dass, ähm, es nach wie, dass es auch nach wie vor dann auch in dem Sinne ein großes Problem auch gibt. Nicht umsonst ist es auch der Fall, dass geradezu die Stimmen von der von den ärmsten Teilen der Bevölkerung und auch weniger dienen, als es natürlich auch die Stimmen von, von den reicheren Teilen und das sieht man dann auch umso mehr, beispielsweise wenn es um Sozialleistungen oder auch um andere Dinge nochmal geht.
5: Ich bin fertig. So, die Frage zielt ja auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, drauf, wie, wie geht man mit der AfD um? Na, so, als generell, ich
0: also, ich, also, okay. also ich finde schon, also, in dem Augenblick, wo eine Partei gewählt ist, also ähm, die, äh, die FDP äh, schimpft auf die, jetzt ja nach der Niedersachsenwahl, schimpft auf die Grünen und auf die SPD, ähm, die sind aber nun mal ja von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt worden oder zumindest von den Wahlberechtigten. Das heißt ja, die haben ja den Auftrag. Also das meine ich, in dem Augenblick, wo, wo eine bestimmte Partei ähm, in einen Regierungsauftrag gewählt ist, dann muss ich doch unterstellen, dass ist im Namen der Wähler oder zumindest einem, einem relevanten Teil. Und dann kann ich ja nicht sagen, ja, das, ist, das ist aber nicht demokratisch. Doch ist es.
5: Ja, absolut sicher auch so. Und da passt eigentlich das Beispiel AfD schon, was ein wahnsinnig schwieriges Thema, ehrlich gesagt, ist. Ähm das würden Sie nicht falsch verstehen. Ich finde jede Stimme für die AfD schrecklich. Ähm, ich finde nur, dass unser Umgang mit der AfD oft so ein bisschen der vom Kaninchen ist, der sich vor der Schlange äh, versteckt, indem es sich nicht mehr bewegt. Also, ich, es gibt offensichtlich Leute, die mit den anderen Parteien nicht übereinstimmen und deswegen eine hochproblematische Partei wie die AfD wählen. Ähm, da kann ich auf die Leute jetzt pauschal schimpfen, was ich gefährlich finde. Da kann ich sagen, das sind alles Nazis, was ich ehrlich gesagt nicht zielführend finde. Das heißt nicht, dass man, dass man jetzt die Themen von denen übernehmen muss. Aber ich muss schon mal den Finger dann in die Wunde legen und schauen, naja, warum wählen denn die Leute so? Offensichtlich, weil die anderen Parteien Defizite haben und Dinge nicht so anpacken, wie es die Leute wollen. Ich so, und ich, ich finde, das ist ein Auftrag. Wie gesagt, ähm, das ist euer Auftrag. Das ist unser Auftrag, das sehe ich auch so, genau. Aber das ist halt wahnsinnig schwierig. Ich glaube, wir tun uns alle da schwer damit, wie, wie wir damit umgehen.
1: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Also man muss da auch differenzieren, weil die Rechtsextremen sind ja... Also die AfD als Partei ist rechtsextrem und ihre Mitglieder vielleicht eben auch zu großen Teilen bestimmt. Aber die Wähler und Wählerinnen sind ja was anderes. Und ähm, das sind... Ähm, also ich mache jetzt einen kurzen Exkurs, ich bin auch noch neben meiner Parteimitgliedschaft so ein bisschen Politikwissenschaftlerin mit so einem Studium und so, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, genau, und wir beschäftigen uns eben auch viel mit Rechtsextremismus und rechtsextremen Parteien und das sieht man in ganz vielen Studien, dass die Leute, die jetzt die AfD wählen zum Beispiel, eben... Hauptsächlich ähm, ProtestwählerInnen sind. Und das, ähm, also zumindest äh, im, die AfD, ähm, befindet sich im Verhältnis zu anderen solchen rechtsextremen Parteien halt noch im Anfangsstadium. Natürlich gibt es da auch, also es ist ja auch eine rechtsextreme Partei, wie gesagt, also die richtigen Rechtsextremen, die es in der Bevölkerung auch gibt, die wählen die bestimmt auch zu großen Teilen, aber halt eben auch viele, die mit den anderen nicht einverstanden sind. Und jetzt ist natürlich dann die Frage des Umgangs und ähm, also aus meiner Sicht ist äh, eine Möglichkeit, damit umzugehen, halt auch regelmäßig einfach aufzuzeigen, dass äh, das, was das, wofür die AfD steht, halt einfach keine demokratischen Werte sind und ähm, Manchmal finde ich, ist eine äh, deutliche und spitze Darstellung da schon auch richtig. Also ich finde, man kann es auch wirklich, man kann es auch nicht oft genug öffentlich sagen, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist, aber das ähm, muss, muss man dann halt eben auf die AfD abmünzen und nicht auf die Wählerschaft. Ja, aber das wäre ja
0: eben eure Aufgabe, genau. eben ja. da, also nicht, nicht nur zu ja. sagen, das, was ihr sagt, ist ähm, mumpitz und eben ja. demokratiefeindlich, mhm. sondern ihr müsstet ja Alternativen aufbringen. Man muss ja auch sagen, ähm, Wahlbeteiligung, paar und 70 Prozent, ist auch nicht der Brüller. Ähm, welches, wie viel Gehör bekommt ihr, wenn ihr euch an eure ähm, Mutterparteien wendet und sagt, ihr habt ja vorhin auch gesagt, wir müssen den Feuer unterm Arsch machen. Ähm, wie sehr brennt denn bei denen? Oder denken die, ah ja, Wert mal 40 und dann sprechen wir uns noch mal.
4: Ich glaube, also ich kann da für die, für die SPD vor allem auch sprechen, aber ich denke, das haben ganz viele andere, vor allem schon ältere Parteien das große Problem. Ich glaube, die Alternativen für die AfD-Wähler, also es ist ein bisschen schwierig, Alternativen und Alternative für Deutschland irgendwie dann äh, richtig zu verbauen, <lacht> aber... Die, die Alternativen innerhalb der SPD, der CDU, CSU, den Grünen und so weiter ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Aber, und das ist genau das, was, was uns Jungpolitiker eigentlich ausmachen sollte. Es muss viel besser kommuniziert werden, an die Öffentlichkeit getragen werden und auch aufgezeigt werden, was es heißt, politische Arbeit, politischen Erfolg. Wir müssen es viel mehr vermarkten. Ähm, wir müssen den Leuten aufzeigen, okay, ihr habt jetzt da und da das Problem, ganz aktuell eben mit diesen Energiepreisen, den allen über, das wächst allen über den Kopf. Ich meine, man hört die ganze Zeit nur, wie soll ich nicht meinen nächsten Monat noch zahlen. Und aus Frust oder aus Enttäuschung geht man dann zu Parteien, die einfache Sachen sagen und sagen, ja, die aktuelle Regierung hat es nicht drauf, kommt zu uns, wählt uns, ähm, dann wird alles besser werden. Einen wirklichen Vorschlag bringen sie auch nicht. Und die richtigen Vorschläge, wie man dagegen vorgeht, finde ich, werden momentan schon von unserer Bundesregierung genannt. Es gibt Entlastungspakete, die, glaube ich, schon dafür da sind. Aber man müsste sie, glaube ich, mehr vermarkten.
0: Ich glaube, Entschuldigung, wenn ich ja. unterbreche, es geht gar nicht so sehr um Vermarktung, sondern mir geht es darum, ähm, ihr habt ja vorhin gesagt, wofür ihr steht. Und das ist ja nicht unbedingt das, wofür eure Mutterparteien stehen. Also nicht, nicht in dem ganzen Spektrum. Das heißt, wie könnt ihr, könnt ihr eure Ideen dort etablieren? dass Herr Lindner sagt, ja, ich werde es auf jeden Fall mal ins Gremium tragen, zum Beispiel. Oder ist es eben, seid ihr letztendlich ein Feigenblatt für die Parteien, die sagen, ja wieso, wir haben doch eine
4: Jugendorganisation. Also das auf keinen Fall. Ich meine, bei der SPD kann man sagen, dass jetzt seit der neuen Wahlperiode 49 juso Kandidaten quasi im Bundestag sitzen. Also sie sind schon stark vertreten. Die Antonia Nickt, ich glaube, bei den Grünen sind auch sehr viele junge Mandatsträgerinnen und Mandatsträger eingezogen. Wir haben da auf jeden Fall die Stimme, aber ähm, es ist einfach, und das darf man nicht vergessen, ich meine, ich glaube, die Grünen merken es momentan am stärksten. Ähm, in so einem großen Gremium wie im Bundestag ist einfach eine Kompromissbereitschaft oder herrscht eine Kompromissbereitschaft. Man wird damit sehr, alle User, die 49 user mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind reingegangen und haben natürlich sich andere Sachen auch vorgestellt. Aber es ist leider so, dass man auf viele Probleme reagieren muss und nicht agieren kann. Man kann seine Vorstellungen, die man hatte, nicht durchsetzen momentan, weil vielleicht erst ein anderes Loch gestopft werden muss. Aber ich glaube, diese 49, zumindest in der SPD, sind auf jeden Fall da und sagen jedes Mal wieder, wir wollen jetzt ja das und das Thema durchgesetzt bekommen. Aber es ist einfach gerade, glaube ich, eine sehr schwierige Situation. Und eben diese Auseinanderdriftung von rechts und links ähm, ist einfach wahnsinnig schwierig. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ich will ja niemanden Vorwurf machen, aber bleibt vielleicht auch die Zeit und die Kapazität da einfach manchmal liegen, um sich dann richtig ähm, mit... Rechtsextremen oder mit deiner AfD dann zu beschäftigen, weil man einfach sagt, wir haben unsere ganze Kapazität schon in anderen
2: Aber Bereichen. Aber das wäre
0: aufhanden. ja nur ein Bereich.
4: Ja, so. ja, absolut. Die Sache ist halt auch
2: zugleich, ähm, erstmal, wir haben natürlich auch, ein, also wir haben auch einen direkten Draht äh, natürlich zu einigen Abgeordneten in München, beispielsweise dann noch Nicole Gurke in Russland jetzt auch natürlich auch Atte Schürpiner be beispielsweise oder jetzt auch unseren Kreisrat klaus äh, den können wir wieder auch mal Ideen zutragen und ähm, genauso dann auch äh, Vorschläge auch nochmal ranbringen. Und wichtig ist natürlich dann auch immer wieder, dass wir auch regelmäßig dann auch wieder mal in, auch mal intern nochmal als Mitglieder, aber auch zum Beispiel auch, auch mal Sitzungen haben, aber auch zugleich über das Büro natürlich auch wieder auch äh, immer wieder offen sind für neue Anfragen, auch dementsprechend für neue. Äh, auch, auch vielleicht für neue Vorschläge etc., auch für Bündnisse für ähm, oder für einige Initiativen, die es auch hier gibt. Beispielsweise, wenn es um die AfD geht, äh, geht als Beispiel haben wir auch das AfD-Bündnis in Rosenheim, welches ähm, über die Gewerkschaft als auch eben äh, den rot-rot-grünen Parteien. Ich glaube, ähm, Jolis sind auch noch irgendwie drin involviert.
3: Linda von den, von von FDP ist auch mit dabei. Ja,
2: ja genau. Ähm, und äh, dementsprechend sind auch da nach wie vor alle demokratischen äh, MitstreiterInnen dann auch eingeladen, auch mitzumachen und auch mitzuwirken. Da geht es aber auch natürlich nicht nur darum, dass wir hier eine äh, plumpe Gegenposition zur AfD aufbringen, sondern natürlich Analysen weshalb ähm, bis, äh, äh, trifft die Leute auch da ab. Natürlich auch Aufklärung, denn es äh, ist noch die, auch wichtig, nicht nur Demos, sondern auch beispielsweise auch Infostände, oder Veranstaltungen noch zu bringen, um auch ganz da auch auf die Verbrechen noch eben des Faschismus auch aufmerksam zu machen und äh, sei es jetzt eben auch die Freikorps, die
0: ja. Entschuldige, ähm, ja. äh, also
2: es, ist, es geht wirklich ins Detail. Ja, aber
0: auch ähm, das ist natürlich auch sehr verkürzt diese AfD-Frage, so wichtig sie ist. Aber ich finde, ähm, du hast es ja vorhin gesagt, es geht um die Rente, es geht um Klima, ja, es natürlich. geht um Arbeit, also äh, es geht um die EU und Europa. Das natürlich. ist und also, da ist ja die AfD ein sicherlich wichtiger Teil. Aber das ist eben, ähm, du sagst, man kann das weitergeben, aber habt ihr auch das Gefühl, dass das da wahrgenommen wird? Ähm, und dann auch wirklich, als dass, dass die Jung, ähm, die Jungparteien als Impulsgeber wahrgenommen werden?
3: Ja, doch. Also auch bei uns, bei den Julis, ähm, wir mhm. sagen jedes Mal uns aufs Neue, wir sind, wir sind der Stachel im Fleisch der FDP. Und das stimmt auch so. <lacht> ähm, also beispielsweise es ist natürlich jetzt dann kein so wichtiges Thema wie, wie Rente oder sowas. Die Cannabis-Legalisierung, die hat ohne die Julis nicht gegeben. Äh, die haben sich dafür, also äh, noch ist sie nicht da, aber sie wird kommen. <lacht> ähm, und da hat eben auch die Julis dafür gesorgt, dass sie ähm, dafür äh, sich einsetzen und auch, dass es mit äh, reingenommen wurde. Natürlich jetzt äh, die anderen beiden Parteien, die waren ja auch eher positiv gestimmt. Das hat die Sache natürlich vereinfacht. Aber ähm, wir Julis ähm, haben da schon auch die FDP so weit hingetrieben, dass auch die Sachen im Koalitionsvertrag drinstehen, die für uns junge Liberale auch wichtig waren. Ähm, jetzt dann Stichwort Umsetzung. Äh, ja, ist nicht immer einfach. Äh, speziell jetzt dann in äh, den Krisen, mehreren Krisen, in denen wir uns momentan befinden, äh, muss man sich da natürlich da erstmal der dem widmen, bevor man dann ähm, sich den anderen Themen ähm, um die kümmern kann. Ähm, das ist dann halt auch ein Stück weit der aktuellen Situation geschuldet, dass hier auch nicht das vorangeht, was wir uns eigentlich alle erhofft haben von dem äh, von der Koalition, die jetzt momentan in Berlin äh, da äh, regiert. Okay.
1: Ja gut, das liegt halt auch an, dass diese ganzen Forderungen, die wir von der Grünen Jugend ja zum Beispiel auch mit einbringen, ständig habe ich ja vorhin gesagt, durch Briefe zum Beispiel von der Lokalebene, aber eben auch durch... Koalitionsverhandlungen äh, und so, dass die jetzt gerade nicht umgesetzt werden, liegt halt einfach daran, dass wir gerade in multiplen politischen Krisen sind. Also wir haben halt einen Krieg in Europa und eine Klimakrise und ähm, eine Energiekrise. Und da, glaube ich, ähm, ist das auch ähm, irgendwie ein Stück weit verständlich, dass das gerade nicht so kommt. Ich,
4: ich glaube aber... Also ganz entscheidend oder der beste Weg natürlich junge Ideen, also jungpolitische Ideen einzubringen in die Parlamente, ist halt, wenn man jungpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger hat. Mhm. Ähm, ich habe es gesagt im Bundestag, ähm, ganz entscheidend mitgearbeitet hat Kevin Kühnert ja auch. Jetzt hat an den neuen äh, neuen Umsetzungen der Regierung und sowas als äh, SPD Generalsekretär, das ist ja auch ein langjähriger User bzw. sogar User Bundesvorsitzender. Aber auch hier in Rosenheim. Ich meine, unser Fraktionsvorsitzender, der Abu, ist noch ein Juso. Ähm, ich bin noch im Juso-Alter. Wir haben eine starke user rosenheim land und äh, Rosenheim-Stadt. Äh, starkes Netzwerk. Ich glaube, es ist einfach der beste Weg, wenn man sagt, man will seine jugendpolitischen Interessen umgesetzt haben. Dann sollte man jugendpolitisch wählen. Und wenn dann jugendpolitische Mandatsträger da sind, dann werden die natürlich auch das umsetzen. Wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen in die Parlamente
0: und in die Gremien um eben unsere Entscheidungen mittragen zu können. Ist die Mitgliedschaft in einer, wie auch immer, politischen Richtung in der Jugendorganisation, ist das ein Grundstein für eine politische Karriere? Also seht ihr euch in zehn Jahren, du hast ja vorhin auch gesagt, das ist viel Arbeit, ja? seht ihr euch in zehn Jahren oder so im Parlament, also im Landtag, im Bundestag oder so,
5: ich glaube, wenn man mit dem Anspruch herangeht, dann hat man eigentlich schon verloren, weil darum geht es nicht. Es geht nicht um die Einzelperson, die dann am Ende im Landtag oder im Bundestag sitzt, sondern ich glaube, dass, dass man ja, wichtige Dinge voranbringen wollen sollte. So, und dann, dann ist man ein guter Politiker. Und ich glaube, wir alle brennen auch so vor allem für die Kommunalpolitik. Die geht immer sehr unter, aber da wird Politik gemacht. Und ich glaube, auch einen guten Bundestagsabgeordneten zeichnet aus, dass er vorher in der Kommunalpolitik war. Und dass er nicht ein Querensteiger ist, da gibt es auch gute. Aber ich glaube, so die Kommunalpolitik, das ist da eigentlich, wo das Herz der Demokratie wirklich schlägt. Und das finde ich wichtig. Und lösungsorientiert arbeiten. Ich habe gerade noch das Thema AfD im Kopf. Ich will eigentlich gar nicht so viel über die AfD reden. Das ist eigentlich auch mein Punkt, den ich machen will. Wir reden viel zu viel über die AfD oft, aus meiner Sicht, statt über Lösungen. So Und dann hat, hat eine Partei einen Vorschlag und dann sagt man, es geht aber nicht, weil die AfD ist auch dafür. So, und das ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen ein falscher Reflex, den wir oft pflegen. Ähm, so vorsichtig man im Umgang mit, ähm, mit der AfD auch sein muss. Aber die Leute sehen, wenn Parteien nicht lösungsorientiert arbeiten, sondern sich gegenseitig nur behaken. Und am Ende stärkt es genau die Partei, die man eigentlich bekämpfen wollte. Und das ist so mein Problem. Und nochmals, ich muss noch kurz was sagen zu der, ähm, zu, zu dem, zu der Frage, wie werden wir so wahrgenommen? Können wir uns durchsetzen in der Partei? Ich glaube, da sind wir uns eigentlich, dass wir es können. So, und das wäre auch irgendwo mein Appell an, an jeden. Im Grunde kann sich jeder einbringen, selbst wenn er nicht in der Partei ist. Wir haben Abgeordnete im, im Wahlkreis, im Stimmkreis. Da muss man nur hingehen und denen eine E-Mail schreiben mit dem Thema. Und die wird bearbeitet, hundertprozentig. Ähm, und die wird, ähm, die wird auch weitergetragen in der Regel. Und viele Leute schimpfen halt immer, haben auch zu Recht über viele Dinge. Und oft wäre die Lösung aber viel näher, als man denkt. Nämlich, dass man einfach mal jemanden anspricht, der in politischer Verantwortung ist. Ähm, sorry, war ein langes Statement. Ich hatte jetzt viele Dinge im Kopf. Alles
0: gut. Ja, du hast ja eben gerade gesagt, dass ähm, man in der Sache abstimmen muss. Also wäre es für die Junge Union einem okay, mit der AfD etwas abzustimmen?
5: Ah, das kommt darauf an, ähm, wenn jetzt ein Antrag da ist, der inhaltlich gut ist, ähm, wo die Freien Wähler zustimmen und wo auch die AfD zustimmt, dann stimme ich jetzt nicht dagegen, nur weil die AfD auch zustimmt. Äh, ehrlich gesagt, im Kreistag kam von der AfD noch kein einziger
3: sinnvoller Antrag. Deswegen war ich noch nie in der Situation. Ähm, ich finde es auch schwierig zu sagen, bloß weil die AfD auch dafür ist, dass man sagt, nee, will ich jetzt nichts mehr mit zu tun haben, weil dann kann die AfD, wir geben der AfD damit unglaublich viel Macht. Wenn wir der AfD damit sagen, ja, egal was ihr jetzt sagt, ähm, wir stimmen dagegen. Und dann bringt mal jemand einen guten Vorschlag, muss ja nicht der AfD sein, irgendjemand. Die AfD stimmt auch dafür und dann sagen wir, oh nee, jetzt hat die AfD dafür gestimmt, jetzt sind wir nicht mehr dafür. Also das, dann, damit geben wir der AfD unglaublich viel Macht, die sie äh, nicht verdient hat. Und deshalb finde ich, wenn es ein guter, konstruktiver Vorschlag ist, dann ist mir egal, ob jetzt die AfD dafür stimmt oder dagegen, die sind mir grundsätzlich egal. Ähm, ich stimme dafür, von dem ich überzeugt bin, dass das das Richtige ist.
0: Dann kommen wir mal zu, zu den Ämtern, die ausgefüllt werden müssen. Ähm, Antonia hat vorhin gesagt, naja, äh, ich muss ja gar nicht, also ich kann ja einfach nur meinen Beitrag zahlen und zum Stammtisch gehen. Ähm, übernehmen die richtigen Menschen die richtigen Ämter? Oder ähm, denkt man sich dann auch manchmal so, Du lieber Himmel, hätte ich es mal gebracht.
1: Wollen wir wieder über die Frauenquote diskutieren, Leute?
0: <lacht> Besser nicht, Besser
1: nicht. <lacht> ja, das ist ein Teil des Themas. Also ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ja, also ich finde, ähm, also bei den Grünen zumindest, finde ich ähm, das tatsächlich äh, schon so. Also ich rede jetzt von parteiinternen Ämtern. Bei Mandaten, finde ich, ist es ein bisschen anders, weil es hat ja dann noch eine Außenwirkung und das hat dann was mit, also zumindest bei den Grünen habe ich den Eindruck, deutlich mehr mit Selbstdarstellung zu tun als jetzt parteiintern. Ich glaube, ich kann jetzt für uns äh, intern, eben für die kommunale Ebene bei den Grünen und bei der grünen Jugend sagen, dass das eigentlich alles Leute sind, die das gerne machen. Natürlich sind es auch Leute, die auch ähm, aus sich rausgehen und gerne irgendwie ähm, so Leitungsfunktionen übernehmen oder da auch reinwachsen ein bisschen, so wie es bei mir jetzt war. Ähm, äh, und also dass vielleicht Leute, die schüchtern sind, das nicht so gerne machen, aber ähm, ich glaube tatsächlich schon, dass das ähm, bei uns zumindest alles Leute sind, die was bewegen wollen.
4: Ich glaube aber, also größer gefasst die Frage jetzt zu verstehen, ähm, ist das einer der wenigen Punkte, die mich tatsächlich immer wieder auch frustrieren in der Politik ähm, zu sehen, wie so ein Postengeschachere ja teilweise auch in der Bundesregierung oder in Landtagen oder sowas ist, ähm, ich glaube, es ist eine, eine andere Fehlerkultur mittlerweile da. Es das heißt jetzt halt gar nicht unbedingt, sich einen Fehler eingestehen zu müssen, sondern ja, man hat etwas was verbockt. Ich glaube, da gab es genug Beispiele in der Vergangenheit, wo dann einfach gesagt wurde, ja, ich habe es verbockt, aber ich mache weiter, obwohl man vielleicht gar nicht die Kompetenzen da hat. Das ist natürlich ein ganz klassisches Beispiel. Ich bin da nicht in der Lage oder nicht in der Position, drüber zu urteilen, aber es ist schon verwunderlich, wie man beispielsweise... Familienministerin, Verteidigungsministerin und Europa vom Europaparlament die Präsidentin sein kann. Es ist nach außen hin, einfach die Außendarstellung zumindest sehr fragwürdig. Und da glaube ich schon, dass oft einfach ein persönliches ein, ja persönliches Interesse, vielleicht im Interesse der Allgemeinheit oder der, ja, der, der Bevölkerung einfach drüber gestellt wird. Und sowas finde ich dann schon frustrierend, weil dann denke ich mir, sollten die Leute oder die Wählerschaft die Augen mir aufmachen und sagen okay, ich will wirklich nur Personen, wo ich weiß, die kommt dann auch oder der kommt dann auch dahin ähm, und kann seinen Job bestmöglich machen. Ähm, das ist glaube ich schon ein riesengroßes Problem einfach auch in der Drogenpolitik. die letzten Jahre war es ähnlich ähm, und ich hoffe einfach, dass Leute da ihre ja ihre persönlichen Interessen und persönlichen, ähm, ja,
0: persönlichen Egos vielleicht zurückstellen können und, und sagen können, da gibt es jemanden, der besser ist in dem Job. Aber die Chance habe ich doch gar nicht als Wähler. Also ich kann ja gar nicht die Person wählen Man kann es aber
4: danach nicht mehr wählen, das ist eben ja, das. Ja, eben.
0: Aber also ja. ich habe ja bei einer, bei einer Liste habe ich ja gar keine Chance darauf ähm, groß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass du mit reinkommst, dann muss ich jemanden anders zwangsläufig mitnehmen, weil Dein, dein Bei Testen. der
4: Bezirkstagswahl tatsächlich jetzt gar nicht. Also da kann man meine erst mir die Erststimme geben ähm, und nicht in meinem Wahlkreis die Zweitstimme. Da könnte man nämlich tatsächlich direkt wählen. Aber ich meine, dafür sind ja solche Büros dann auch da. Es hat jeder eigentlich ein Wahlkreisbüro und dann geht man hin und sagt, Frau oder Herr So und so, ich habe Sie deswegen gewählt ähm, und ich verlange das von Ihnen. Und dann muss man aber auch so ehrlich zu sich selbst sein. Das ist schwierig, aber dann muss man halt mal sagen, okay, ich wende mich von meiner Partei vielleicht ab, weil tatsächlich jemand anderes einfach bessere Ideen hat. Und ich glaube, gerade in Bayern, das ist ein riesengroßes, nicht unbedingt Problem, aber mei, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und das hat meine Eltern und meine, Ure, äh, meine Opa und Oma schon gewählt. Und deswegen wähle ich das auch, auch wenn ich damit nicht ganz zufrieden bin.
5: Und es kann jeder in der Partei gehen. Ich glaube, das haben viele Leute nicht so im Kopf, aber wir leben in einer Parteiendemokratie. Und da wird einfach viel Politik in der Partei schon gemacht. Und ich finde es eigentlich schade, dass so diese, allein das Wort Partei irgendwie negativ konnotiert ist für viele. Und eigentlich müsste man da viel mehr Verständnis schaffen, dass es gar nicht so streng ist und gar nicht so ein Meinungskorridor, den man in der Partei hat und dass man gar nicht fürs Leben an eine Partei unbedingt gebunden sein muss, aber dass man wahnsinnig viel bewegen kann. Ich meine, der Jonah wurde auf einer Delegiertenversammlung aufgestellt, wo einfach Leute, auf, direkt von der Basis, im Grunde jedes Mitglied hat die Chance, da mitzuwählen dann am Ende. Ähm, und ich glaube, da muss man wirklich mehr Bewusstsein und mehr Begeisterung auch schaffen, dass die Leute sich schon in der Partei einbringen, weil dann kann ich noch viel mehr bewirken, wie wenn ich jetzt nur einmal im Jahr irgendwo zur Wahl gehe.
2: Vor allem äh, vor allem muss halt auch bewusst sein, wie vielfältig dann auch eben unsere Demokratie auch letztendlich auch sind und auch uns, unsere Instrumente beispielsweise auch unsere Bürger- und Volksbegehren beispielsweise, die wir auch hatten. Sowohl positive als auch negative gab es dann in der Vergangenheit. Und zum Beispiel bei den Volksbegehren-Artenvielfalt, da haben wir auch, wir als haben das auch mit den Grünen auch unterstützt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen hier Parteien war. Ich glaube, SPD hat auch auch nochmal groß dafür mobilisiert. Ähm, sie haben auch zum Beispiel auch letztendlich auch die Initiativen unterstützt und haben auch dann gemeinsam auf dem Ziel auch gearbeitet und auch gesagt, okay, Differenzen hin und her, aber wir haben hier ein gemeinsames Ziel, dass hier beispielsweise eine nachhaltigere Landwirtschaft auf, äh, aufgestellt werden kann. Und äh, das ist auch dann allgemein noch wichtig, auch eben genau in der ganzen Bündnispolitik, äh, die für mich äh, niemals unterschätzt werden sollte, gerade auch in der Wirkung. Weil so kann man sich auch vernetzen, auch thematisch. Und auch zum Beispiel auch gemeinsame Anträge auch, auch mal stellen in den äh, verschiedenen Parlamenten, um auch letztendlich genau ähm, nochmal einen Schritt näher an dem Ziel zu kommen, was man eigentlich auch erreichen
0: will. Okay, zum Abschluss würde ich gerne noch eine Schnellrate, Schnellfragerunde machen. Ähm, kurze Frage, kurze Antwort bitte, der Reihe nach. Was habt ihr in eurer Arbeit bei den Jungparteien ähm, am meisten unterschätzt?
1: Den
2: Zeitaufwand. Was Meinungsverschiedenheiten am
5: Ende auslösen können.
1: Das Verhältnis zwischen Arbeitsaufwand und Outcome am Ende.
5: Ich glaube, ich habe unterschätzt, wie locker es oft sein kann und wie schnell man mit einem Abgeordneten per sein kann.
4: Den politischen Rückenwind von der eigenen Partei, aber auch von parteilosen Menschen,
0: die es einfach befürworten, was man macht. Welche Eigenschaften sollten Politiker haben?
4: Ähm, ich glaube, offen,
0: vor allem offen und
4: ähm, ja, äh, extrovertiert, glaube ich, ist nicht schlecht.
5: Hm. Gleichzeitig würde ich sagen, bodenständig und ähm, man sollte ein Rückgrat haben. Ich glaube, das geht vielen Politikern aktuell ab, dass man auch mal ähm, bei einer Position bleibt, auch wenn es Gegenwind gibt.
1: Ähm, bei dem äh, Thema, bei der Position bleiben, schließe ich mich an und ich würde ähm, gleichzeitig noch sagen, ähm, man sollte ähm, einfach äh, glaubwürdig bleiben und ähm, ähm, volksnah. Genau.
2: Definitiv Rückgrat haben, äh, auch wenn es halt eben zu einer richtig schwierigen Situation kommt und der Abstimmung im Endeffekt ein Versprechen auch einlösen möchte. Was auch mal Stress geben könnte und definitiv auch eine soziale, den sozialen Blick ähm, auf die Leute, die auch den Abgeordneten unterstützen.
3: Achtung, das kommt jetzt vom FDPler: authentisch sein ja? <lacht> und, und nicht so, so allglatt. Ne? So ja. nehme ich dir ab. <lacht> Ist
0: ein Kompromiss was Gutes oder was Schlechtes?
3: Grundsätzlich immer was Gutes. Ist immer
2: abzuwägen von den Prinzipien her.
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an, zwischen was. Aber ich würde auch sagen, ein Kompromiss ist immer grundsätzlich was Gutes.
5: Ja, würde ich auch sagen, meistens was Gutes ein Kompromiss glimmt, glaube ich, die größten Teil der Gemeinschaft und der Gesellschaft mit, also
4: auch durchweg was Positives.
0: Es wird ja, kann man aus jeder Partei jemanden nehmen, auf die Politiker immer geschimpft? Angela Merkel, Olaf Scholz, Lindner, also wir kriegen aus jeder Partei irgendjemanden, würdet ihr tauschen wollen?
4: Aktuell, nee. Also ich glaube, ich würde nicht in der Situation momentan stecken wollen, so tiefgreifende und weitgreifende Entscheidungen treffen zu müssen.
5: Ja, ich glaube, es ist wirklich ein schwieriger Job und das unterschätzen die meisten. Ähm, das ist halt kein 9-to-5-Job und Samstag, Sonntag habe ich frei, sondern ich arbeite sieben Tage die Woche und bringe mich wirklich ein. Und deswegen, ähm, nehmen mit den meisten würde ich nicht tauschen wollen.
0: Mit wem würdest du tauschen wollen?
5: Ah... Also, ich, es gibt einen, den, den, den finde ich, find ich einfach gut ähm, und der macht gute Politik, Manfred Weber für Europa. Ähm, ich glaube, mit dem würde ich gern tauschen. So europäische Politik, ähm, die er macht, das fände ich spannend.
1: Also, ich würde momentan grundsätzlich auch nicht tauschen wollen. Ähm, natürlich, es kommt immer drauf an, also mit diversen. Leuten aus dem Bundestag, könnte ich es mir vielleicht schon vorstellen, aber schon allein deswegen, äh, wenn man sich wirklich deren Arbeitsaufwand anschaut, wie die unterwegs sind, teilweise äh, 24-7, dann würde ich es lieber nicht machen wollen.
2: Ich stimme dir auch hundertprozentig zu, Antonia. Ähm, definitiv ist es ein richtig großer Arbeitsaufwand, den man nicht missen sollte am meisten, wenn man wirklich den Job ernst nimmt und nicht die Hälfte der Sitzungen fehlt und ähm, irgendwas anderes einfach mal macht und äh, definitiv würde ich jetzt auch nicht unbedingt tauschen wollen.
3: Ich auch nicht. Also das, was ähm, vor allem aktuell ähm, die Leute, die in Amt und Würde sind, was sie alles ähm, jetzt entscheiden müssen, ich will nicht tauschen. Nee. Hab da auch größten Respekt davor, dass sie es machen.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch in einer großen Runde und wünsche euch viel Erfolg bei allen Wahlen, bei allen Entscheidungen, die für euch demnächst anstehen. Dankeschön. Danke. Danke. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 65 mit Kevin Forster, Markus Moger, Antonia Heil, Jona Werner und Matthias Egein. Aufgenommen am 21.10.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.